0: Ich habe mit Spielmacher dem EM-Podcast Lukas Podolski getroffen und zwar in seiner Heimat in Polen. Er spricht darüber, wie er als Jugendspieler beim ersten FC Köln Pfandbecher nach dem Spiel gesammelt hat und wie seine Herkunft, seine Familie, die unter Tage gearbeitet hat, ihn geprägt haben. Er wünscht sich, dass junge Spieler im DFB wieder mehr von der Leine gelassen werden, dass zur EM 2024 wieder eine Euphorie in Deutschland entsteht und dass Steffen Baumgart ihn noch mal zum Stürmer beim FC macht. Und das sofort. Das alles bei Spielmacher, dem EM-Podcast. Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Herzlich willkommen bei Spielmacher, dem EM-Podcast. Die USA-Reise ist rum und wir sind wieder auf dem Weg, etwas mehr schwarz-rot, Gold zu werden mit dem neuen, mit Julia Nagelsmann. Wir sprechen mit Trainern, Ex-Trainern, Funktionären, Spielern und Ex-Spielern. Heute Gast Nummer 4, Lukas Bodolski. Hallo. Hallo, Lukas. Hallo. Poldi, Prinz Poldi, Köln, Bayern, Arsenal, Inter, Galatasaray, Kobe, Antalya Spor, da musst du mir jetzt mit der Aussprache. Gurnik Sabce. Sabce. Und hier sind wir auch. 130 Mal für Deutschland gespielt, 49 Tore, Pokalsieger, Meister, FA Cup-Gewinner, Weltmeister, türkischer Pokalsieger, japanischer Pokalsieger und Papa und Papa und Mann und mit 38 noch Kicker. Ein anderer Kicker oder immer noch der gleiche Kicker?
1: Ja, schon anders, je nachdem, wie man das beurteilt. Vom Aussehen glaube ich der gleiche. Äh, auf dem Platz, ja, ich glaube, wenn man schon... 38 ist, dann kann man nicht sagen, ich spiele genauso wie vor zehn Jahren. Wie spielst du jetzt? Anders, cleverer, mehr Erfahrung. Äh, man erkennt mehr die Situation auf dem Platz. Man regeneriert äh, nicht mehr so einfach wie früher. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie äh, englische Wochen hätte, dann wäre das schon ein äh, gravierender Unterschied zu früher. Ähm, aber sonst der Spaß, die Leidenschaft, äh, das Trainieren mit den Jungs, äh, diese, dieses, dieser Kampf jedes Wochenende um drei Punkte, dieser Hunger, äh, der, ist, der ist wie vor wie vor 30 Jahren, als ich Kind war. Jetzt bist du ein bisschen verletzt. Wann ja. bist du wieder fit? Ich hoffe in zwei, drei Wochen. Der Knöchel. Alterserscheinung oder? Ne, so, so, so war dies. <lacht> äh, nee, ich habe mich vor zwei Wochen im Spiel ein bisschen verletzt. habe ich das so ein bisschen ins Training mitgezogen. Äh, dann habe ich mit Schmerzmittel im letzten Spiel gespielt, was vielleicht ein Fehler war. Äh, und dann ist es schlimmer geworden und jetzt ist erstmal äh, Ruhe, Pause und dann attackieren wir
0: wieder von neu. Ich habe ja eben gesagt, Papa und Ehemann und Geschäftsmann und immer noch Kicker. Was ist am wichtigsten? Alles. Ohne Abstufung?
1: Alles alles, alles hat seine Wichtige, wichtig, äh, Wichtigkeit. Äh, man muss das halt nur im Alltag sortieren, wann was wichtig ist, wann man Dinge organisiert äh, und wie man das einsortiert. Aber von der Wichtigkeit sind, sind äh, für mich immer alle Sachen wichtig. Also für mich ist wichtig, immer die Dinge, die man angeht, äh, dass man die 100% mit Leidenschaft macht. Sonst braucht man diese Dinge nicht zu machen.
0: Also wenn du zu Hause bist, bist du 100% Mann und Papa. Und wenn du auf dem Feld bist, bist du 100% Kicker. Ja,
1: wenn man so einfach sagen kann, dann ja, also, äh, ich kann das schon äh, ausblenden, weil ich oft immer die Frage gestellt habe, auch in den letzten Stationen und Jahren, ja, wie kann man das auf dem Platz und äh, mit dem Business verbinden, dann hast du mal zwei, drei schlechte Spiele gespielt, da hieß es direkt, ja klar, der macht da den nächsten Dönerladen auf, wer ist nicht mit dem Kopf auf dem Platz. Aber das ist für mich nie ein Problem gewesen. Also wenn ich im Training bin oder äh, am Wochenende beim Spiel, dann kann ich alle Probleme, die es gibt außerhalb des Platzes, äh, kann ich alle ausblenden. Vielleicht hilft es sogar, wenn man sich mit anderen Dingen beschäftigt. Kann auch sein. Ja, im Alltag vielleicht, dass man mal ähm, auch eine andere Beschäftigung hat. Äh neben dem Training, neben der Familie, dass man auch eine andere Beschäftigung hat, dass man eine andere Leidenschaft hat, dass man andere Aufgaben hat, dass man seinen Horizont erweitert und so weiter. Und das ist, das ist, das ist schon gut. Ich sag unseren Zuhörern mal gerade, wo wir sind. Also wir sind in Zabtze?
0: Zabtze. Zabtze. In dem Stadion, in dem du spielst, also in deinem Heimstadion, in der Loge von Lukas Podolski, wunderschön, es ist Oberschlesien, es ist so wie das Ruhrgebiet, um den Leuten das zu erklären, also hier war Bergbau Richtig. ganz groß. Immer noch. Immer noch, genau. ja Und was, was bedeutet äh, das für die Leute hier, dieses, dieses Oberschlesien, diese Region im Vergleich zum Ruhrgebiet? Ist das das Gleiche, dieses Herz für die
1: Arbeit für den Fußball? Ja, auf jeden Fall. Dieser Verein ist ja quasi durch den Bergbau entstanden. Äh, mein Vater hat jetzt nicht in dem Verein gespielt, aber in dem Verein hier im Umkreis, Erste Liga. Und die wurden damals äh, durch, durch, den, durch den Bergbau, durch die, durch die Arbeit äh, bezahlt und haben dann nebenbei Fußball gespielt. Äh, und das bedeutet für die Leute alles hier, also ohne diesen Bergbau, ohne diese Gruben und das Ganze gäbe es den Verein zum Beispiel nicht. Gudenik heißt ja quasi Grube, Berg, Berg, Bergleute und so weiter und das, das bedeutet für die, für die alles. Meine ganze Familie hat unter Tage gearbeitet, hat quasi die Kohle aus den Wänden herausgeschlagen und bis heute, die Familie arbeitet immer noch da. Und das ist halt so diese Region, dieser Charakter und die Leute sind Arbeiter, harte Arbeiter und äh, ja, so ist, so ist halt diese Region. Was bedeutet für dich
0: harte Arbeit? Wie groß ist dein Respekt davor, vor dem, was die Leute machen?
1: Ja, riesen Respekt. Es ist halt immer schwer, den Leuten in, in jetzt ein paar Sätzen zu, zu antworten. Dafür gibt es... Videos, wir haben Museen hier in der Stadt, man kann auch runterfahren äh, und sich das mal alles anschauen, da kann man einen gewissen Einblick äh, haben, aber wenn du da äh, acht bis zehn Stunden in der Dunkelheit äh, bist und die Kohle auf von den Wänden hauen musst, äh, der ganze Dreck, äh, dann auch die Gefahr, ne? es gibt ja immer wieder Explosionen. Das, das ist, schon, ist schon harte Arbeit. Also ich kenne das ja von meiner Familie, mein Opa, Onkel, Cousins und, und äh, auch andere Freunde und Leute, die, die haben gearbeitet oder arbeiten immer noch unter Tage. Äh, und das ist schon harte Arbeit und das, das strahlt auch diese Region ein bisschen aus, äh, ist jetzt keine Weltmetropole hier, wo wir sind, äh, das ist eher so eine Arbeiterstadt äh, und die Leute eigentlich, die hier groß geworden sind, die, die hier aus der Region stammen, die, die haben zum größten Teil auch mit der Grube zu tun, mit, den, mit dem Bergbau. Mhm. Also ein bisschen der Schalke Polens. Ja, so ähnlich kann man, kann man das sagen. Vor allem, ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr hier, weil die Gruben immer noch aktiv sind. Es gibt viele hier drumherum. Äh, aber so ein bisschen kann man das mit dem Ru Ruhrgebiet äh, vergleichen. So diese Bodenständigkeit, diese harte Arbeit und so weiter, dieser Charakter, das, 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 das ist so aus der Region. Und hier bin ich auch groß geworden. Und dieser Charakter hier, der, der passt zu mir. Du hast ja mal den Reportern gesagt, ich gebe euch kurze Antworten, dann müsst ihr nicht so viel schreiben. Das stimmt aber gar nicht. Der Lukas kann auch ganz lange antworten, was ich sehr gut finde. Hast du Lust auf die Europameisterschaft? Lust, Lust habe ich immer auf, auf, auf Turniere, mit dir anzuschauen. Jetzt ist man ein bisschen weiter weg, man ist nicht mehr selber Spieler, man hat so eine Distanz jetzt ein bisschen, da ist das ja ein bisschen anders. Also freuen, ja, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt hier in Euphorie verfalle und sage, wow, ich stelle meinen ganzen Tagesplan oder meinen ganzen, äh, meine ganze Wochen äh, während der Europameisterschaft äh, nach dem Turnier äh, wenn ich Zeit habe, bin ich vor Ort, schaue ich mir die Spiele an und wenn nicht, dann bin ich irgendwo mit meiner Familie oder mit meinen Kindern oder habe was anderes vor. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, meinen mein Monats- oder Wochenplan nach dem Turnier legen werde. Wenn die Mannschaft besser spielen würde, hättest du dann mehr Lust oder spielt das keine Rolle? Das spielt keine Rolle. Also man kann ja nicht immer so ein, so ein Fanboy sein und immer, wenn es gut läuft, äh, zu sagen, wow, hurra, jetzt, jetzt hau ich was auf Social Media und äh, nehme den Hype so ein bisschen mit. Sondern ich finde, man muss auch mal, wenn es, äh, so wie die letzten Turniere, äh, wo man leider ausgeschieden ist, da, da, man ist ja Fan. Also ich habe ja auch äh, dem Land Deutschland, ich komme ja aus Polen, hier geboren, mit der Familie rübergekommen, vieles, vieles zu danken. Also äh, darum bin ich auch, wer ich bin. Ja, weil mich das Land super aufgenommen hat damals äh, und auch die ganzen Reisen, die Turniere, die Länderspiele mit dem DFB. Äh, das gibt ja auch als Mensch so viel Erfahrung weiter, nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Äh, und dafür bin ich dankbar und darum bin ich, bin ich Fan äh, weiterhin und bin es, bin ich, bis ich irgendwann unter der Erde liege. Und weiterhin, auch wenn es mal nicht so gut läuft, man ist Fan, man hat selber da gespielt äh, für die, für die Nationalmannschaft. das war immer eine große Ehre. Und auch wenn es mal jetzt ein bisschen nicht so gut läuft, muss man weiterhin äh, die Daumen drücken. Du hast gesagt, Fußball ist einfach. Rein das Ding und ab nach Hause. Ist genau. das heute auch noch so? Ja, darum geht es ja im Fußball. Tore machen und Tore verhindern. Ich bin einer, der die meistens verwertet, weil ähm, Verteidigen äh, ist weniger mein Ding. Aber äh, ja, also das, das, das ist so. Diese Unbekümmertheit. Äh, dieses, dieses Lockere, dieses sich nicht mit vielen Dingen äh, rund um den Platz zu beschäftigen oder nach dem Spielen äh, mit den ganzen Interviews oder was dann auf einen einbrasselt äh, das, das hab, hat mich nie gestört. Äh, darum der Satz, der Satz passt und der stimmt. Ja, weil du sagst, diese Unbekümmertheit, die dich ja auch unglaublich
0: stark macht, sehen wir jetzt nicht mehr so oft. Vielen. also alle sehen sich ja nach so Typen wie Lukas Podolski, die Leute im Stadion, die Trainer wahrscheinlich, die Mitspieler, die zu Hause vorm Fernseher sitzen, die Mamas, die Omas, die Opas, wo sind die hin, die,
1: die, die so ticken wie du? Das ist halt die Zeit, hat sich halt verändert. Andere Charaktere, andere Zeit. Vielleicht ist das in zehn Jahren, wenn wir wieder zehn Jahre nach vorne schauen, vielleicht kommen die dann wieder. Äh, ist halt so. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kriege ja die Frage auch oft gestellt. oder äh, Ihr stellt die Fragen ja auch oft als Journalisten. Oder Leute wollen das auch gerne wissen, wo die Leute sind. Aber so eine richtige Antwort äh, gibt es ja auch nicht. Ja, da geht es ja aber eher so um Führungsspieler. Also wer führt die jetzt auf dem Feld? Ja, Felder? Führungsspieler. Und ist ein, einer einer ist gut, der, der redet viel auf dem Platz. Der führt die, der sagt seinem Mitspieler, äh, äh, wo er hinzulaufen hat, was er zu machen hat. Aber es gibt ja auch andere Führungskräfte, die vielleicht außerhalb des Platzes mal was machen oder jetzt nicht so laut sind auf dem Platz. Also gibt es ja verschiedene Funktionen, Führungsspieler zu sein. Ja, es hat die Charaktere, weiß ich nicht. Ich habe ich hab darauf keine Antwort. Vielleicht die, die Ausbildung in den, in, den, in den Akademien, in der Jugendarbeit. Ich bin groß geworden auf der Straße, vielleicht hat mir das äh, gegeben, wer ich heute bin. Vielleicht meine Eltern, vielleicht der Charakter, vielleicht wo ich groß geworden bin. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht äh, die Verträge, die man heute bekommt als Jugendlicher und damals bekommen hat, äh, vielleicht ist das, dass die Leute vielleicht keinen Anreiz mehr haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann man, kann da mehr, weit, kann man, man kann diesem Thema weit ausholen. Kein Anreiz
0: mehr, sich für die deutsche Nationalmannschaft zu zerreißen, meinst du jetzt?
1: Ich... Ja. Eher so vielleicht, wenn man, ja, haben wir halt verloren, sind mal halt ausgeschieden, jetzt geht's es im, im Jet nach Hause und dann geht es im Verein weiter. So so eher in der Richtung. Ne? Also vielleicht, ich will das jetzt nicht irgendwie in Stein meißeln, dass es so ist, äh, weil in diesem Thema, da kann man weit ausholen, diskutieren, da können wir tagelang diskutieren. Am Ende äh, glaube ich nicht, dass wir da irgendwann eine passende Antwort bekommen. Äh. Was ich auch eher meinte, ist das Gefühl, was du hast als
0: Fan oder als Zuschauer, das ist einer von uns, also der Lukas Podolski jetzt in dem Fall, also sinnbildlich. Der zerreißt sich, der hat Bock auf dem Feld, der hat auch Bock danach ein bisschen Mit die Dinge den Fans, locker zu sehen. Ja. Mit den Fans, ja, das meine ich. Also jetzt nicht so Führungsspieler, hier führt die Mannschaft, sondern diese, dass die Fans dich sinnbildlich sozusagen umarmen und sagen, hier, das ist das ist Ja, eine, aber ich, ich dir so. darauf
1: antworten. Ich, ich bin halt, wie ich bin, also... Äh, äh, ich war so, ich bin, ich bin so vom Charakter, ich bin, ich bin so, wie ich war, wie man mich kennengelernt hat oder wie man mich kannte von den Turnieren, von den Länderspielen. Und so, so bin ich und so bin ich gewesen und so bin ich heute immer noch. Für mich war auch immer wichtig, den Adler, die Nationalmannschaft zu präsentieren. Das ist auf dem Platz und neben dem Platz, weil du repräsentierst quasi ein ganzes Land und da sind auch Manieren wichtig, im Hotel Beispiel Hotelzimmer sauber entlassen, äh Fans, Autogramme ähm, und, und so weiter, dass die, dass die Leute immer ein, ein gutes Bild von der Nationschaft hatten. Das, das ist immer wichtig, weil die 23 Spieler, die dann immer dabei waren, die haben quasi das Land Deutschland präsentiert. Und das war wichtig, dass wir uns dann auch äh, außerhalb des Platzes äh, präsentiert haben. Das war uns immer wichtig äh, und das war mir immer wichtig. Und äh, die Fans, die Leute, die Mitarbeiter und das, das Ganze drumherum, äh, das, das war mir auch immer wichtig. Und ja, wie du gerade gesagt hast, dieses Fans, diese Unbekümmertheit, dieser dieser Fanliebling und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erzwingen kann. Das sind halt so die Charaktere.
0: Ne?
1: Wie war denn der erste Anruf von Rudi? Ja. Das war damals bei der U21, da war der Uli Stielicke, Nationaltrainer, und ich glaube, der hat uns dann informiert, dass der, dass der Rudi euch irgendwie, ich glaube, der Rudi hat, glaube ich, gar nicht selber angerufen, sondern die waren dann, ich weiß gar nicht, wo wir waren, das war die U21-EM, und wir sind dann weitergefahren zu der, zu der Vorbereitung, zu der Anerzonschaft. Mhm. Hat nicht mehr selber angerufen. Welcher Trainer hatte ich
0: denn, welcher Nationaltrainer hat ich denn als Erster angerufen, Dann Klinsmann, wenn es Völler nicht war?
1: Ja, angerufen. Ich glaube, der Rudi hat dann schon irgendwann angerufen äh, und, und man hatte Kontakt. Äh, ich glaube, das mit Anrufen hat dann, glaube ich, ja mit dem Jürgen Klinsmann und Jürgen Löw angefangen. Ne? Also immer vor der Nominierung wurden die Spieler halt immer angerufen und das waren so die ersten Anrufe. Wie war das denn so das erste Mal bei Rudi? Man kommt als kleiner Junge, äh, als kleiner Bursche daher äh, aus Köln, äh, hat nicht viel gesehen und hat so die... Die Bundesliga, die ja so vor Augen, vom Fernsehen, von Magazinen, Bravo-Sport damals. Man sieht dann so einen Oliver Kahn, wer war da noch? Janka, Jeremies und die ganzen äh, Spieler. Und das war ein Highlight, auf jeden Fall. Aber stolz. Stolz, äh, dann geht man in die Kabine, dann liegt da alles schon zusammengefaltet. Äh, DFB, Logo, äh, drei Sterne und so weiter. Äh, das sind halt so Momente, die, die, die mich stolz gemacht haben, wo, wo, wo man sagt, wow, wo bin ich hier gelandet? Und das sind halt so Dinge, die man, die man nicht vergisst. Das sind vielleicht für... Für den einen oder anderen Kleinigkeiten, aber für mich war das, war das ein Highlight. Du kriegst dein Zimmer, deine Zimmerkarte, bist plötzlich alleine im Zimmer. Im Zimmer ist plötzlich eine Tasche, riesen Adidas-Tasche mit allen Klamotten, Schlappen, neue Schuhe. Und Leute fragen, brauchst du noch irgendwas, brauchst du irgendein T-Shirt ähm, und so weiter. Feinstes Essen, alles organisiert. Äh, und das muss man zu so schätzen wissen, dass man sich den Arsch aufreißen muss für den DFB, weil äh, wenn du diese, diese Dinge nicht schätzt, dann kommt ein anderer und nimmt den Platz weg. Und darum war das, wie ich eben gesagt habe, für mich immer wichtig, äh, auf dem Platz Gas zu geben. Sowieso, weil das ist der Job. Dafür wirst du bezahlt. Aber wichtig ist auch, dass man die Nationschaft außerhalb des Platzes äh, vertritt. Wir waren ja vorher bei Jogi Löw ja. und bitten immer,
0: unseren letzten Gast, dem nächsten Gast, eine Frage zu stellen. Äh, die erste mit einem kleinen Augenzwinkel natürlich, wie viele Dönerläden willst du denn noch aufmachen?
1: Lukas von Yogi? <lacht> äh, in Freiburg, wenn man gut hat, äh, kann der Yogi einen guten Döner essen. Zum Beispiel.
0: Genau. Und äh, dann die ernst gemeinte Frage hinterher: Du sollst mal einen Trainerschein machen und dich dann ein bisschen um den Nachwuchs kümmern? Ja, das ist vielleicht möglich. Hättest du Lust,
1: das alles weiterzugeben? Ich sag's ja ganz ehrlich, ich weiß gar nicht momentan, was danach passiert. Äh ich habe noch eineinhalb Jahre, also diese Saison und noch nächste Saison Vertrag. Und dann mal schauen. Ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß nicht, was, was danach passiert. Ja, du weißt ja, was es heißt, Trainer zu sein. Da ja geht der Scheiß wieder von vorne los. Sogar mehr. Ich weiß es nicht. Also kann sein, dass man sagt, okay, äh, nach der nächsten Saison ist Schluss. Man hat ein paar Monate Ruhe zu Hause mit der Familie, mit den Kindern, äh, weil man die auch nicht so oft sieht. Und dann vielleicht entwickelt sich dann irgendwie der Hunger und sagt, boah, das fehlt schon auf dem Platz, ich muss irgendwas machen. Also kann sein, aber ist jetzt nicht so, dass ich Stand heute einen Plan habe, was ich nach meiner Karriere mache. Kann sein hier im Verein, kann sein irgendwie vielleicht beim ersten FC Köln irgendwas. Äh, da gibt es lose Gespräche. Äh, mal schauen, muss natürlich auch wissen, wo... wo was die Leute auch von einem erwarten, wo die einen einsetzen wollen. Einfach irgendwie was zu machen, um zu machen, das ist auch nicht mein Ding, sondern wenn ich was mache, dann muss das immer 100% sein.
0: Und wenn du nach Köln kommst, da kannst du entweder Vereinspräsident werden, Bürgermeister der Stadt, das kannst du dir aussuchen, wenn du zurückkommst.
1: Ja, denkst du? Denke doch. Karnevalsprinz. das ist, nee, so, das so, ist so wie das, ist so, das ist noch anstrengender als Trainer. Ja, das stimmt äh, ja, ja mal ma, ma, ma schauen, man kennt ja meine... meine äh, Meinung zu Köln, zu der Stadt, zum Verein. Ich glaube, wenn man irgendwie am Ende des Tages äh, entschieden hat, welche Richtung es sein soll, dann kann man immer noch irgendwie attackieren. Weil ja, man ist noch jung und voller Kraft. Du warst ja seit 2004 bei
0: jedem großen Turnier dabei, bis 2016. Unterhalbfinale hast du es nicht gemacht, außer 2004. Mhm. Was ist anders heute bei der Mannschaft als bei den bei denen du gespielt hast oder in denen du gespielt hast? Ich
1: habe es immer bis ins Halbfinale geschafft, danach nicht mehr. Worin liegt das? <lacht> ja, weiß ich nicht. Liegt ja irgendwas Es äh, muss ja einen Grund haben, warum es nicht klappt. Also ob das jetzt mit dem mit der Qualität der Jungs zu tun hat oder Unruhe beim DFB oder sonst was, irgendwo ist ja der Fehler. Aber wo der Fehler jetzt ist, äh, darauf werden wir, glaube ich, auch keine Antwort haben. Oder, oder hast du eine und äh, möchtest sie nicht sagen? Nein, ich meine, du, du, du
0: weißt ja, warum eine Mannschaft erfolgreich ist und warum nicht. Also ja, die oder, da, aber das ist,
1: ja, das ist ja so, da gibt es ja auch Details. Also man kriegt ja auch nicht alles mit. Vielleicht waren die Jungs verkracht, vielleicht war da keine Einheit auf dem Platz. Ich bin immer einer ich mag das nicht irgendwie was zu reininterpretieren, nur um was zu sagen, damit man irgendwie was gesagt hat im Interview. Damit man nach außen sagt, och, man hat eine Aussage, Schlagzeile in der Bildzeitung und der Podolski hat da irgendeinen reingedrückt. Sondern ich finde, wenn man da so ein bisschen eine Distanz hat und nicht da nah dran äh, dran ist, ja, dann sollte man auch den Mund halten. Weil ich glaube, die Jungs da drinne, die Trainer und die Jungs, die da spielen und dabei waren bei den Turnieren, die müssen selber in den Spiegel schauen und sagen, habe ich alles gegeben, war, war ich da in dem Turnier? Und da muss man sich die ehrlich die Meinung sagen. Von außen, mit den ganzen Experten, Ex-Fußballer und, und Leute in Medien, da wird das ständig diskutiert, warum und weshalb, warum hat es nicht gereicht, es fehlen Typen, es fehlen Charaktere. Äh, aber am Ende bin ich der Meinung, was soll, ich da, was soll ich da den Jungs jetzt erzählen und sagen, was ist da schief gelaufen oder was hätte anders laufen müssen, damit es erfolgreich ist. Also ich bin stolz, dass ich eine Ära geprägt habe mit dem DFB. 2-4 äh, nicht, aber seit 2-4 war ich dabei, aber so ab 2 bis 216 mit 130 Länderspielen, darauf bin ich stolz. Und jetzt ist halt eine andere Generation da und die müssen halt äh, das, äh, das umsetzen. Und vielleicht ist es jetzt mal eine schwächere Phase und man muss sich irgendwie neu finden und äh, ich hoffe, dass man damit äh, jetzt äh, zwei nächstes Jahr anfängt. Es geht auch gar nicht um Schlagzeilen oder so, Lukas, oder um reinreisen. ich bin da
0: 100% Nein, auf deiner Seite, was ich meine. Also aber du, ich, du, du, du guckst dein ja. Länderspiel und denkst, boah, also
1: kann es nicht sein. Ja, da fehlt einfach so, so dieses, dieses Feuer, wie du gesagt hast, so, guckst du jetzt so als, als, als Fan und da ist alles so, so dahin geplätschert, ne? also so auch nach dem Spiel vor dem Spiel da passiert auch wenig so ne, so Zweikämpfe so die Fans mal mitnehmen da fehlen halt so ein bisschen 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 diese, diese, diese Typen diese Charaktere dieser, dieses Feuer dass das irgendwie auf auf uns Zuschauer jetzt irgendwie rüberspringt. Und gibt ja auch eine Meinung zu Hansi Flick zu viel ausprobiert zu viel unterschiedliche Leute eingeladen. Zu weißt viel, du, wie am Ende ist? Taktik, ja. Am Ende, wenn du scheiterst, sagen sie, so, ja, zu viel ausprobiert. Wenn es gut läuft, ja, super, schau mal, da hat die nächsten Talente rausgebracht. Also, bei Bayern hat es geklappt. Und Bayern ist ja auch, wo du mit, mit, quasi mit Stars, mit vielen nationalen Spielern äh, gut arbeiten musst, wo du vielleicht äh, weniger taktisch arbeiten musst, mehr menschlich arbeiten musst äh, und so weiter. Und da hat es plötzlich geklappt mit, mit den Erfolgen. Und dann bist du Nationaltrainer, Hast, hast eine ähnliche Struktur, hast viele Bayern-München-Spieler, hast andere ähm, Nationalspieler mit guten Namen äh, und da plötzlich irgendwie äh, klappt es nicht. Äh, ja, das ist halt, äh, die, die Frage, die sich, glaube ich, da Hansi auch stellt, äh, warum es nicht geklappt hat. Keiner kann so schießen wie Lukas Podolski, sagt Miro Klose. Hat er recht. <lacht> Sogar heute noch. Ja,
0: ich glaube auch. 13 Mal Tor des Monats. Geschossen. Hat keiner geschafft vorher, wird auch keiner mehr schaffen, denke ich.
1: Denkst du denn manchmal, jetzt schießt doch mal aufs Tor? Ja, oft. Ich glaube, so in meiner gesamten Karriere, wenn ich so schaue, da habe ich viel zu wenig Tore gemacht, weil ich meinen linken Fuß, wenn ich ihn manchmal sehe im Training, äh, machen ja nach dem Training ab und zu immer so Schusstraining, ein bisschen Schießen, Torwart kommt dann, komm mal her, bleibt nochmal 15 Minuten länger, äh, wo ich mir denke, Alec mich am Arsch, ey. du hast aber einen Schuss. Äh, warum hast du den in den letzten Jahren nicht öfter, öfter genutzt? Und äh, das ist so, wo ich mir denke, da wären noch ein paar, paar Tore mehr gewesen. Mehr, mehr nutzen, weniger abspielen, äh, mehr Entscheidungen, mehr selfish, mehr auf sich achten. Nicht immer nur auf den Gegenspieler und, oder Mitspieler. Äh, und ja, das ist so, wo ich sage, da habe ich ein bisschen, bisschen verkackt in der Karriere. So viel
0: Traumtor, wie du gemacht hast mit links. Den Einstalt von Julian. Wie, fand, wie fandst du den? War das so zu erwarten, dass jetzt so ein kleiner Ruck da durchgeht und, und die
1: Mannschaft sich so ein bisschen aufrichtet an an dem, an dem neuen jungen Trainer? Ja, wichtig sind, glaube ich, die Erfolgserlebnisse. Darum wächst man. Da ist so ein bisschen dann das Gefühl, ach, wir können es doch. Und äh, man, man ist vielleicht auch durch die USA-Reise, man weg aus Deutschland, mal, mal ein bisschen zehn Tage zusammen sein in den USA, ein paar Aktivitäten außerhalb des Platzes. Das kann, kann schon zusammenschweißen, äh, so eine Gruppe. Und ich glaube, auch wenn viel groß geredet wird, USA-Reise, warum und weshalb, damals weil ich auf du das hatten wir auch die USA-Reise. Als DFB, ich weiß nicht wann das war, vor der WM, nach der WM, gab es auch eine USA-Reise. Ähm, und daher, ich glaube, sowas ist schon, schon wichtig und sowas kann eine Mannschaft zusammenschweißen. Kennst du Julian? Äh, nein, nie, nie persönlich kennengelernt. Ja. Wie findest du das, wie er, wie er so rüberkommt, Also als, als Typ, als Trainer? Sympathisch. Also sympathisch, hatte schon einiges vorzuweisen, Erfolge. Bei Bayern lief es eigentlich auch ganz okay. Man war ein bisschen überrascht, dass er, dass er da entlassen wurde. Und... Man muss sich halt nur das Beste wünschen, dass er das irgendwie beim DFB regeln kann. Und vielleicht, dass er schafft schafft, über die EM 2024 weiterhin Nationaltrainer zu bleiben. Wenn es ihm gefällt, wenn ihm die Strukturen gefallen, wenn ihm dieses Arbeiten, dieses nicht tägliche Arbeiten auf dem Platz gefällt, dann kann er, kann er glaube ich, auch eine Ära äh, äh, ja, prägen. Er kennt, die, kennt auch viele Spieler aus seiner Zeit bei Bayern oder aus der Bundesliga. Das ist auch, glaube ich, enorm wichtig. Aber es natürlich wird man einem folgen, äh, gemessen, wenn er die, die EM24 äh, äh, verkackt, dann fangen die Diskussionen wieder an und dann sucht man wieder. Äh, Wäre ein Job im DFB was für dich? Auch interessant. Aber wie gesagt, die Option gibt es ja. Also dadurch, dass ich auch in so vielen Vereinen gear äh, gearbeitet habe, lange beim DFB gespielt habe, viele Leute kenne... Ich glaube wichtig ist erstmal für sich selber zu entscheiden, was will man. Will man überhaupt irgendwas machen nach dem Fußball? Will man sich mehr äh, um seine Kinder kümmern? Will man mit den Kindern die Zeit verbringen? Will man seine, seine Business nach vorne treiben? Will man äh, mehr Dönerläden eröffnen? Will man ähm, seine Freunde treffen? Will man reisen? Also das ist erstmal wichtig, dass man für sich entscheidet, was, was will man überhaupt. Aber klar, DFB, ich glaube, da, das ist immer eine Option. Weil du Florian Wirz und äh, Musiala eben angesprochen hast. Was ist
0: Florian Wirz für, für Deutschland und für dich im Moment? Ist das so, wenn du siehst, wie er spielt, die Garantie für die nächsten Jahre im deutschen Fußball, dass wir eine Wahnsinns-Fußballperle da haben?
1: Garantie gibt es erstmal nicht im Fußball. Also, ich glaube, wir haben viele Perlen. Äh, aber Perlen müssen sich auch äh, entwickeln und, und Leistung zeigen. Aber. Von den Voraussetzungen, die er mitbringt, äh, vor allem jetzt noch in dem Alter, diese Unbekümmertheit, äh, wenn er das äh, beibehalten kann äh, und ja, weiter langsam äh, sich entwickelt. Ich glaube, mit Leverkusen hat er da auch einen guten Verein, auch wenn, wenn der falsche. Und wenn mein Verein, der FC, da äh, irgendwas falsch gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, du Florian Wirtz war
0: in der Jugend beim FC und ja. dann hat der FC es ein bisschen versäumt, ihm. Ein bisschen ist gut, ja. ja, das ist versäumt, ja lass das ein bisschen weg. Okay,
1: also hat ihm keine Perspektive gegeben. Ja. Und ich glaube schon, also äh, wenn man seine Fähigkeiten sieht, äh, sein Spielwitz, äh, seine Spielweise, auch vom, vom Musiala, ich glaube, da haben wir zwei Perlen, äh, die uns da so auf Dauer Spaß machen äh, werden. Äh, natürlich muss das ganze Struktur, äh, Struktur dahinter auch passen. Äh, viele Spieler kommen ja auch ins, ins, ins Alter, wenn die mal wegbrechen. Ne? In, äh, Thomas Müller, Manuel Neuer, Gündogan ist auch, glaube ich, schon um die 30. Ähm, Mats Hummels, äh, Mats, ist, Mats Hummels ist jetzt zurück, aber ist auch schon keine 25. Ist ja gut, dass er wieder da ist? Ja, ich glaube schon. Also glaub schon. Der Mats ist äh, ein super Typ, super Charakter und äh, spielt jetzt auch die ganze Zeit äh, bei Dortmund, spielt auch gut. Äh, jetzt ein paar Spiele gesehen, auch von Dortmund und in der Champions League. Äh, macht das super und äh, ja, Mats Mats auch eine Legende, also äh, auch auch beim DFB, was er da erreicht hat, was er da gemacht hat und auch eine Stütze und gerade er da in der Abwehr, glaube
0: ich. Kommen noch mal zurück zu Florian Wirz, ähm, er hat ja gesagt, Schweini und Poldi, das waren seine Helden, früher. war jetzt eine große Schlagzeile natürlich in Köln. Ja. Äh, macht dann das ein bisschen stolz oder sagt man auch, gut, wenn wir so einen kleinen Florian ein bisschen mit auf den Weg gebracht haben?
1: Ja, beides. Ne? Also äh, darum spielt man ja auf dem Platz und ist Vorbild auf neben dem nebenen Platz. Und wenn man Vorbilder sein für, kann sein äh, für, für so Spieler wie Florian oder andere, dann, dann ist das schon, schon das macht das schon einen stolz, dass man so der nächsten Generation äh, was mitgeben konnte. Ich hoffe, dass sich da vielleicht der ein oder andere Spieler, der sich vielleicht nicht geäußert hat oder nicht traut, äh, dass man denen auch was mitgegeben hat äh, zu, zu seiner Zeit, wo man beim DFB gespielt hat. Sowas wie Schweini und Poldi gibt es heute noch? Ne, wird es noch nie wieder geben. Warum nicht? So also ein Duo das ist, das ist unikat, das wird es nie, nie wieder geben. Wie gesagt, ich spreche auch, merke es ja auch viel außerhalb des Platzes, weil das für mich auch immer äh, enorm wichtig ist, auch im, im, im Beruf, im Fußball oder auch im normalen Job. Das ist auch immer nicht nur irgendwie den äh, ganzen Tag Maschine äh, hier bearbeiten, sondern auch mit den Kollegen quatschen und äh, der eine hat de, das Problem, der andere hat äh, die Probleme, dass man auch außerhalb des, des Platzes oder auch privat äh, sich um Dinge kümmert. Und das war bei, bei mir und Basti äh, genauso. Wir hatten Spaß auf dem Platz, aber auch Spaß äh, außerhalb. Und haben uns auf dem Platz äh, verstanden, aber auch außerhalb. Und natürlich auch, wir, wir lebten auch zu einer Zeit, wo es unüblich war, wenn da irgendwie äh, Anfang 20-Jährige beim DFB sind oder in den Vereinen. Das war ja damals nicht der Fall. Heute ist es ja genau umgekehrt. Ne? Heute ist ja mal mit, mit 30 schon, komm, äh, geh fort, äh, äh, geh schon in Rente. Das war ja damals anders und daher hat sich ja das so ein bisschen entwickelt, weil man so die neue Generation angestoßen hat. Dann kamen zwei äh, 20, 21 jährige zum DFB, haben dann zusammen bei Bayern gespielt. Äh, ich am Anfang noch beim FC als 17-, 18-Jähriger. Äh, und das hat, glaube ich, dann auch so ein bisschen diesen Hype ausgelöst, weil man so eine neue Generation angestoßen hat. Ne? Nach, der, nach der EM 2004, die verkorkst war und dann 2005 mit dem Conversions Cup hat es angefangen. Und, da haben wir ein cooles Turnier gespielt, da haben wir Tore gemacht, wir haben uns gefreut und da ist der Hype so ein bisschen ähm, losgegangen. Nicht, dass wir den Hype wollten, sondern wir haben es einfach äh, äh, erzeugt mit unserer ehrlichen Art, auf dem Platz, neben dem Platz. Und so ist dann dieses Thema Poldi-Schweine entstanden, aber auch, weil wir damals auch diese junge Generation waren mit dem Alter. Aber es war eine Freundschaft. Auf jeden Fall, ja klar. Ist es immer noch? Ja, auf jeden Fall, ja. Was bedeutet Ich, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, aber wir sehen immer wieder, äh, seinen Kaffee immer äh, morgens postet, sein Expresso immer trinkt irgendwo. Weiß nicht, wo der da abhängt, aber wir fragen ihn. Ich frage ihn mal, wenn den, äh, wenn den kriegst du das Interview, kannst du ihn fragen. Wir versuchen das. Wir sagen, wir haben mit Lukas Podolski gesprochen. Der genau, hat das ist meine kriegen. Frage an ihn. Äh, wo trinkt er seinen Espresso immer, den er bei Social Media postet? Werden wir weitergeben, in jedem Fall.
0: Es gibt die Doku von Amazon über die Katar-Weltmeisterschaft. Ja. Da gibt es eine Szene, da kommt Julian Brandt zu spät. Zum Trainingsspiel oder? Zum, zur Besprechung. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler zu spät kommt. Mhm. Aber ihn trifft dann der ganze Zorn von Hansi Flick.
1: Ja. Bist du mal zu spät gekommen? Nein, aber ich erinnere mich, Yogi war immer sauer auf mich. Weil, wenn 10.30 Uhr Sitzung war, da kam ich immer so 28, 29 mit den Latschen runter im Aufzug. Und dann war der da immer, Lukas, da, musst, du musst da, bis, da kannst du nicht zwei Minuten früher kommen. Äh, hatte ich immer aufgeregt, wenn ich dann immer so ein bisschen äh, kurz vor Meeting war. Äh, auf, äh, aber äh, zu spät bin ich noch nie gekommen. Respekt. Respekt. Und weil ich so auch das auch vieles beim DFB gelernt habe. Diese Strukturen, diese Pünktlichkeit, dieses auf dem Platz, diese Manieren äh, und das ganze, die ganze Struktur. Beim DFB, wie, wie das funktioniert, weil ich mir immer gedacht habe, das ist, das ist eine Wertschätzung. Äh, egal ob du jetzt dahin fährst, spielst oder nicht spielst, äh, wenn du eine Einladung bekommst, da war ich immer, immer stolz und immer voller Respekt und habe gesagt, wenn du einer von den 23 bist, dann musst du alles dafür tun, dir den Arsch aufreißen, dass du wieder eingeladen wirst. Und das war immer mein Anreiz, äh, dahin zu fahren und äh, immer stolz zu sein, glücklich zu sein, Spaß zu haben äh, und darum gehören auch solche Dinge dazu dass man mal zu spät kommt oder sonst was, das gehört ja im Leben dazu. Also wir sind ja nicht alle perfekt, wir machen jeder macht Fehler, äh, auf dem Platz, neben dem Platz, im Privatleben. Jeder macht ja irgendwie mal Scheiße oder, oder äh, kommt mal zu spät oder sonst was. Aber äh, in meinem Fall äh, auf die Frage, ich bin, ich bin noch nie zu spät gekommen beim DFB. Sie ist ja das Sommermärchen. Also hast du auch nicht gesehen, dass ich dazu zu spät gekommen bin. Nee, 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 genau. Das, das wäre mir auch spätestens Nur, du weißt auch, wenn, wenn diese Doku rausgekommen wäre und wir werden im Finale gescheitert, dann wäre diese Szene mit dem Lächeln äh, betrachtet worden. Und da man leider äh, in der Vorrunde ausges ausgeschieden ist, wird diese Szene dann halt ins negative Licht gestellt. Das ist halt leider so. Meine These ist, wenn alle 22
0: deine Einstellung gehabt hätten, mit Respekt... Mag jetzt ein bisschen klischeehaft klingen und dem ganzen Einsatz und auch mit einem gewissen Stolz, wobei dieses Wort ja auch immer, die Vokabel ja immer so ein bisschen von vielen Seiten beurteilt wird,
1: äh, wären wir nicht ausgeschieden in der Vorrunde. Kann sein, also ist eine These, also weiß ich nicht. Also schwer äh, zu überlegen. Schwer zu überlegen, vielleicht schon, wenn man einen Traum hat und sagt, boah, 22, 23 Podolskis, das wär's jetzt gewesen. <lacht> Ja, guter Traum. Du hast ja auch gefilmt 2014.
0: Mit deiner eigenen Kamera. Ja. Habe ich, ja, ja, Und die hab Festplatte ich, ja. ist irgendwie verschollen oder ist wieder Die ist irgendwo,
1: die, ist, die, ist, die liegt irgendwo rum. Muss man in Köln gucken. Okay, aber die, irgendwo in meiner wird, Wohnung, glaube ich. Wird das na, dann nee. mal veröffentlicht
0: oder ist das, ist ja schön mit Rechten, ja? glaube
1: ich, ne? Aber pff, weiß ich nicht. Das war ja schon, glaube ich, ein Problem damals. Äh, den Film, den wir gemacht haben. Da gab es ja auch äh, viele Szenen, die, glaube ich, die FIFA nicht erlaubt hat äh, und die rausgeschnitten worden und so weiter. Das ist ja immer so ein Problem. Immer dieses, dieses äh, Negative, immer dieses. Wir haben die Macht, ihr müsst, uns, äh, ihr müsst nach uns gehen. ist halt ein bisschen schade, dass der Film dann so rausgekommen ist, wie er wie er, wie er war. Weil also jetzt nicht nur, weil ich irgendwelche Szenen hatte, sondern allgemein. Ich glaube, wie als internen DFB er hat er ja auch viel Material gefilmt. Äh, Kabine, Stadion was alles dazu gehört. Und ich glaube, da, da hat sehr, sehr viel Material gefehlt, äh, wo der Film, glaube ich, meiner Meinung nach noch viel, viel cooler geworden wäre. Weil Zensur von allen Seiten? Oh, weil die große FIFA dann meinte oder irgendwelche Sponsoren dann gesagt haben, äh, nein. Kompliziertes Geschäft. Aber wenn
0: du das 2024 rausbringst, zehn Jahre nach dem Titel? Genau, darf man das, ne? Das weiß ich jetzt nicht recht. Zehn Jahre, Jahre ist immer so dick. Nee, Richtig, recht, ich.
1: glaube ich nicht, aber das wird ein Verkaufsschlager. Ja, oder man, man, man dreht neu mit seiner eigenen Kamera.
0: Oder so. Wir haben Yogi Löw getroffen vor zwei Wochen und haben mit ihm äh, lange, lange gesprochen. Und er sagte, 2014 war wirklich leer, weil er gar nicht wusste oder er, er hat sich gedacht, es muss jetzt noch besser werden. Also, wir sind jetzt Weltmeister, müssen uns aber trotzdem noch. Wir müssen noch
1: Europameister werden, 2016. Nee,
0: wir müssen unser Spiel verbessern. Irgendwie. Hm. Also Wir sind zwar Weltmeister, trotzdem müssen wir uns weiterentwickeln. Und der ja. hat gesagt, er war richtig leer. Habt ihr das gespürt als Spieler, dass er so ein. Also, ich habe gedacht, er hat so ein richtig, richtiges Tief als, als Trainer. Weil er so ein bisschen auf der Suche war nach Neuerung. Habt ihr das, das gespürt?
1: Ich persönlich nicht. Also, in seinem Verhalten und seinem, irgendwie der, wie der aufgetreten ist, nicht. Also. Ich, ich glaube ja auch, dass wir 2014 nicht das beste Turnier gespielt haben. Ja, also zum Beispiel 2010, vier Jahre zuvor haben wir viel besseren Fußball gespielt und viel attraktiver, aber viel besser zum Anschauen. Wenn du so die Spiele betrachtest bei der, bei der WM 14, außer das, glaube ich, äh, Brasilien-Spiel ausgenommen. Ne? Äh, du musst ja eigentlich gegen Algerien, muss ja schon, glaube ich, äh, sagen, äh, auch Wiedersehen, wenn du das Spiel irgendwie neutral betrachtest. Ne? Äh, und ich glaube schon, dass er sich da Gedanken gemacht hat, so, äh, so jetzt sind wir Weltmeister. Jetzt muss der nächste Schritt kommen. Was kann man besser machen? Wie kann man das weiterentwickeln? Und dass das dann einen so ein bisschen zermürbt innerlich, ne? weil man nicht weiß, wie geht man das an? Oder was, was will man besser machen? Oder hat die Mannschaft schon, die 214 gespielt hat, das Top-Niveau gezeigt, geht es nicht mehr äh, besser? Und man denkt selber vielleicht als Trainer, es geht besser. Man analysiert, glaube ich, die Spiele und sagt, boah, da die eine Szene oder hier das Spiel, das hätte man, das kann man noch besser spielen, aber vielleicht ist es dann doch nicht der Fall, dass man dann mit Neuerungen kommt und dass das die Mannschaft ein bisschen verwirrt und die Jungs dann irgendwie keinen Bock drauf haben oder sagen, hör mal, das passt irgendwie nicht. Vielleicht, vielleicht in, 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 diesen, in, in dieser Richtung, aber so persönlich, ich habe es jetzt ihm nicht angesehen. Hattest du denn mal einen Trainer, den du nicht nur durch Tore gestützt hast, sondern auch den du da mal gefragt hast, Mensch, wie geht's hier, was, was ist los? Was ich von meiner Seite mhm. eingefragt habe, Na nee, eigentlich weniger. Aber man kennt ja das Geschäft als Trainer, also äh, gewinnt man, spielt man gut, ist man fest im Sattel, verliert man, äh, ist man der Arsch, also das ist halt immer... Äh, immer, immer so, äh, so, so das Thema, aber klar hat man immer Gespräche äh, gehabt mit Trainern, also ist ja ganz normal, logisch. In jeder Station, wo ich war, hatte ich Einzelgespräche mit Trainern, aber ich bin jetzt nicht persönlich irgendwann mal auf einem Trainer zugegangen, hab gesagt, hey, hör mal, äh, wie geht's dir eigentlich oder äh, jetzt bist du irgendwie schlecht drauf oder, oder, oder sonst was. 34 Trainer hattest du, habe ich mal nachgeschaut. Das ja, ist eine Menge, ne? Ja. Kannst
0: du Christi alle noch hin? Also, es waren natürlich Toller. herausragende, herausragende Trainer dabei. Also,
1: Heimke, Sitzfeld, Magat Klinsmann, ne? Löw, Arsene,
0: ja. Finke, Solbaken, Schäfer, Soldo, Gerland, Rapolda, Latour. Ja, Rapolder ist auch. Jon, Völler äh, natürlich, Urban und natürlich aus der Türkei, aus Japan. Wer war der Beste? Beste? Schwierig. Was ist,
1: was ist der Beste? Beste menschlich, beste taktisch? Äh, ja, in der Reihenfolge. Beste menschlich? Da gab es viele. Also, ich glaube, so Hitzfeld, Heinkes, die so, die so eine spezielle Mannschaftsführung hatten. so Das, das Menschliche, diese Vaterdasein für die Mitspieler äh, und so weiter. Ich glaube, das waren schon so, Vor allem, wenn ich mich zurück, äh, zurückdenke in meine Zeit, Anfangszeit bei Bayern München, als noch Anfang 20-Jähriger, dann da vor allem, vor allem äh, Heinkes. Ne? Also, er wollte mich ja damals auch gar nicht gehen lassen. Ne? Ich hatte mich ja schon entschieden zurück zu, nach Köln zu gehen und äh, der hat irgendwie hat dann Boykott oben gemacht beim Hoeneß und bei mir und äh, vor der Mannschaft, hör mal, du bist doch bekloppt, du spinnst und so weiter, was machst du da und ich lasse dich nicht gehen, Ein Einzelgespräche mit ihm gehabt und so weiter, äh, aber die Entscheidung äh, war damals so schon entschieden und äh, aber vielleicht hätte ich das doch irgendwie sagen müssen oder wenn er vielleicht ein paar Wochen früher gekommen wäre, hätte vielleicht die Entscheidung anders ausgefallen, weil ich mit ihm gut konnte. Die Connection war gut, er stand irgendwie auf mich auf als, als Spieler und das war auch schon so eine, so eine Vater-Sohn-Beziehung und äh, ja, natürlich dann Jogi Löw, wenn man mit einem fast zehn Jahre zusammenarbeitet, dann entsteht natürlich auch viel auf dem Platz, neben dem Platz. Er war auch so der Anf am Anfang, der mir viel gezeigt hat. Lukas, in Videositzungen, komm mal her, was machst du richtig, was ist falsch? Äh, mach mal den Laufweg, ähm, schieß mehr aufs Tor oder mach dies. Äh, und das ist halt schon wichtig als, als vor allem jungen Spieler. In der Zeit, wo die Technik noch nicht so entwickelt war wie vielleicht heute, äh, das, das, das hilft einem enorm, weil äh, das ist halt, wenn man mit solchen Trainern arbeitet, mit solcher Erfahrung, äh, das ist schon äh, enorm wichtig. Und taktisch der Beste? taktisch der beste, ich glaube Yogi, weil er sich sehr sehr viel mit, mit dem Thema beschäftigt hat, mit seinen Analysten, äh, mit dem ganzen. Also jedes Mal, wenn du, wenn du runter zur Lobby gegangen bist äh, oder ins Essenraum oder Kaffee Kuchen trinken, da hast du Yogi immer mit seinem Espresso gesehen und ist dann in, in den Videositzung mit dem Raum rumgelaufen mit seinen Analysten und äh, hat dann irgendwie Trainingsanheiten analysiert, Spiele analysiert, Gegner analysiert. Äh, und da muss ich schon sagen, dass es das immer, immer Top war beim DFW. Ne? diese Gegneranalysen und diese ja, dieses Analyse, dieses Vorbereiten, dass man als Spieler wusste ganz genau, was will, was will er von einem, was erwartet er von einem und wie, ist der, wie spielt der Gegner. Und äh, das war schon beim Jogi Löw vom DFB war das schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Völler sagt, wir brauchen wieder die alten Tugenden
0: oder mehr die alten Tugenden. Jogi Löw sagt, wenn er das hört, die alten Tugenden dann... Stehen ihm
1: die Haare zu Berge? Wie siehst du es? Ja, ist ja auch wieder so ein Wort. Was sind alte Tungen Laufen, Rennen, Kämpfen, Beißen. Der Deutsche da, grätscht. Da, dann machst du das und dann sagt einer, gut, aber wir können den Ball nicht äh, dreimal in der eigenen Hälfte äh, halten oder, äh, oder, oder passen. Also ich glaube, das ist halt immer, immer so, so dahingesagt, so es ja, ist, ist, ist auch eine andere Zeit gewesen, wo der Rudi Völler gespielt hat und die idee die, die Ja, die er hat ja Heute bezogen. Ja, aber... Er meint es ja, die alten Tugenden, also die alte Tugenden, wie er früher gespielt hat, in den 90er äh, Jahren. Man macht ja auch meistens immer der Fehler, als Eckspieler zu sagen, ja, aber früher haben wir doch das gemacht oder das äh, haben wir irgendwie Zweikämpfe und so weiter. Heute ist ja auch anders, weißt du, dieses War und so weiter. Du kannst auch nicht mehr 100% in Zweikämpfe gehen, weil du direkt weißt, ja, wenn ich den jetzt irgendwie falsch treffe, habe ich eine rote Karte. Also der, der Fußball hat sich ja auch irgendwie ein bisschen, bisschen entwickelt und da äh, finde ich halt immer so, äh, als Ex-Fußballer dahin zu sagen, ja, puh, wir müssen so spielen wie früher und früher habe ich das gemacht und heute machen sie das nicht mehr. Äh, das ist halt so ein bisschen Alibi für mich. Also ich glaube, das ist so eine, so eine Kombi und für mich, für mich so alte Tugenden, für mich jetzt als Lukas Bolo ist ganz normal, wenn man für den DFB-Spieler hat, man sich den Arsch aufzureißen. Und das sind so äh, Laufen, Kämpfen, Gretchen ein über die Bande hauen, äh, mit den Fans dabei, das Stadion mitnehmen. Diese 90 Minuten, die man im Stadion ist, das sind für mich äh, Sachen, die, die eigentlich normal sind. Und natürlich sind dann, dann die taktischen Dingern weiter Spieler zu entwickeln, äh, taktisch die, die, die Mannschaft weiter nach vorne zu bringen. Die Gegner zu analysieren, das ist ja auch wichtig, weil man hat beim Turnier nicht irgendwie, dass man Zeit hat, die Mannschaft zu entwickeln. Das macht man in der Vorbereitung. Aber man hat jetzt nicht Zeit, irgendwie in der Vorrunde zu sagen, so jetzt, jetzt probiere ich mal irgendwie taktisches was aus und lass mal die drei Jungen spielen, weil ich die Spieler jetzt entwickeln möchte. Das, da, da hat man halt keine Zeit. Und wie gesagt, so Tugenden, wie der Roli sagt, da bin ich auch bei ihm, aber das sind für mich als Lukas Podolski Standarddinge. Du hast gesagt, 2006 war das beste Turnier für dich. Warum richtig nicht 2014? Weil 2006 nach heim -WM erstmal spielen, dann diese ganze Euphorie, dieser Erfolg, dieser Hype, jeder, jeder, jeder eine Deutschlandflagge, überall Autokursus, wir konnten gar nicht raus vom Hotel, die Leute waren wie verrückt in Deutschland. Das Wetter, die neuen Stadien, die dann entstanden sind in ganz Deutschland. Und darum war das so vom Gesamtpaket das beste Turnier. Gibt es eine kleine Chance, dass das bei der EM, bei der Heim-EM wieder ein bisschen so wird? Ich hoffe doch, das hofft ja jeder. habe ich ja eben auch angedeutet, ich glaube enorm wichtig wird das erste Spiel sein, wenn man mit so einem Erfolgserlebnis startet vielleicht auf einen Gegner trifft, der vielleicht irgendwie, wo man sagt, boah, der ist jetzt nicht auf der, auf der Höhe mit uns, wo man sagt, so wie am Anfang 2-6 Costa Rica, glaube ich, 5-2, ne? 6-2 oder sowas, ne? äh, glaube ich, auch Eröffnungsspiel gewesen, wenn man mit so einem Erfolgserlebnis startet und dann, dann kommt das Ganze so ein bisschen, dann kommt das Feuer und so weiter. Und äh, ich hoffe okay. für unsere Nationenschaft, äh, dass, äh, dass, es, dass es so wird, dass man zeigt, da draußen wenn alle glauben, irgendwie, es wird nichts, keiner mehr an einen glaubt, dass man sagt, so, jetzt zeigen wir es allen. Wir haben eine kleine Rubrik. Ja. Jeder stellt seine erste Elf auf.
0: Neuer oder Testegen? Aktuell Testegen. Viererkette. Was denn zur Auswahl? Taktisch wäre ja Hansi Flick hat es mit einer Dreikette versucht. Ja. Jetzt spielen wir mit einer Viererkette.
1: Ja, also R Rüdiger Hummels in der Mitte. Außen muss man gucken. Das ist
0: Hendricks verletzt gewesen. Hat Großens gespielt. Rechts kann Kimmich spielen. Ja. Kimmich im Mittelfeld oder hinten rechts? Eine große Frage. Je
1: nachdem, wie man im Mittelfeld stellen muss, ne? Gündogan und. Can, Goretzka oder Kimmich. Willst du Kimmich Freund. hinten rechts spielen lassen? Ich würde, wenn wir hinten rechts ein Problem haben und da nicht die Top-Lösung machen, dann ja. Wenn man dann einen mehr im Mittelfeld stellen kann, dann ja. Man hat ja dann noch mit. Wo man sagt, gerade unabhängig zwei Spieler, die muss man ja auch irgendwo in die Mitte packen. Also du hast ja schon drei Positionen da vorne, Stürmer, Füllkrug ist der einzige Neuner, den wir so haben. Dann hast du noch äh, Gnabry, hinten links Raum vielleicht, Linksfuß. Also ist alles, lassen wir es mal offen mit meiner Elf. Gucken wir mal, wie es wird. Können wir verstehen. Oder ist es irgendwie gegen den anderen kann man, kann man was, Ist es ein Gewinnspiel? Dann Kann man da mitmachen, Dann muss ich das einlösen. Du gewinnst eine Karte ein Spiel. Wischen, äh, <lacht> äh, für die für das Finale. Zum Beispiel. Da sind ja auch ein paar Spiele in Köln. Also da hast du ja, ja. wie gesagt, also ist, muss man schauen. Also am Ende, am Ende kann man da rotieren, entscheiden, machen. Also Zum Thema
0: Schlagzeilen. Das ist auch eine Rubrik. Welche Schlagzeile ist einmal am meisten auf den Kicks gegangen? Fällt dir einer ein?
1: Naja, ich bin eigentlich mit jeder zurechtgekommen.
0: Und Lukas zurück zum ersten
1: FC Köln, war das eine gute Schlagzeile? Das war, das war eine Phase, die gut war, aber auch weniger gut war. Ne? In so beide Richtungen, weil das irgendwann genervt hat. Inwiefern genervt? Ja, weil du die Frage dann immer gestellt bekommen hast. Also die Schlagzeile wurde dann auch irgendwann mal künstlich aufge aufgebaut. Äh, aber, aber positiv eigentlich. Eigentlich eher positiv. Wenn ich jetzt entscheiden würde, dann eher positiv, weil mein Verein, 1. zu Köln, und dann die Schlagzeile kam, dann, wo ich weiß gar nicht, wo ich da gespielt habe, ob das in Japan war oder davor, und dann immer die Schlagzeilen. waren, Lukas Podolski zurück zu 1. zu Köln, haben, glaube ich, sogar die, die Ultras, die Fans, äh, einen Banner gemacht, das ist man schon stolz. Also ich würde das jetzt nicht irgendwie ins Negative drücken, aber wenn man das dann irgendwie über ein paar Wochen hört und die Frage dann auch irgendwie in ein Interview gestellt bekommt, dann ist es ein Problem. Und die dritte Rubrik ist nämlich, welche drei
0: Fragen werden unseren Gästen am häufigsten gestellt in ihrem Leben? Deine wissen wir jetzt schon. Wann kommst du zurück zum, zum ersten Mal zu Köln? Köln? Ja. Oder mit, Abstand, mit Abstand am häufigsten nehme ich an. Also egal von wem, von deinem Umfeld, von Fans, ja, von, ja. ja, ist so. Wo war es am besten? Wahrscheinlich Frage 2? oder am schönsten, am, am tollsten?
1: Ja, welche Station äh, als Fußballer war am, am schönsten? Mit welchem Trainer hast du am liebsten zusammengearbeitet? Wo war es am schönsten? Überall auf seine Art und Weise. Weil wir uns als Familie eigentlich überall wohlgefühlt haben, in den ganzen Stationen, ob das jetzt Japan war, Istanbul, äh, äh, London, München, Köln, also überall, überall war es auf seine Art und Weise schön. Also auch nirgendwo bin ich irgendwie abgereist und habe mir gedacht, so in den Koffern am, am Flughafen, boah, hätte ich, hätte ich diesen Scheiß äh, nie machen sollen. Also, wir sind immer mit Wehmut abgeflogen und immer mit einem äh, weinenden Auge sind wir da abgereist von den Stationen. Weil wir uns immer als Familie wohlgefühlt haben, von den Vereinen, von den Fans gut aufgenommen äh, worden. Und äh, auch immer wieder zurückkehren in, in die Orte, wo wir gespielt haben. Und darum war so die ganze, ganze Karriere, die Stationen, die ich gehabt habe, waren eigentlich,
0: äh, eigentlich top muss man ja trotzdem alles unter einen Hut kriegen. Ne? Also die, die Familie muss ja immer mit, logischerweise. Ne? Neuer Kindergarten, neue Schule. Kindergarten,
1: Schule, äh, ja, das gehört ja alles dazu. Also es ist so wie, wie ein privater Umzug. Ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Job in, in Japan äh, und muss dann genauso wie, wie ich äh, alles, alles von neu. Ne? Bankkonto, Wohnung suchen, Kinderschule, äh, Beschäftigungen und, und so weiter. Stadt kennenlernen, Verein kennenlernen, das gehört alles dazu. Hat deine Familie mitentschieden, wo es hingeht? Ja, auch klar. Man hat ja, ich hatte das große Glück, dass ich als Fußballer immer, wenn Angebote kamen, immer Optionen hatte, mehrere mehr aus, aus, aussuchen zu können. Äh, aber wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, wo, wo passt es am besten? Wo passt es in eine Stadt? Gibt es da eine Schule? Wie ist die Stadt? Wie ist der Verein? Gibt es ein Stadion, gibt es Fans, äh, wir sind die Fans und so weiter, auch Videos angeschaut. Ab und zu auch mal irgendwie äh, vorher hingeflogen oder meine Frau hingeflogen, sich das angeschaut. Und äh, dann hat man entschieden. Hat deine Frau auch mal gesagt, nee, das machen wir nicht? Nein. Nirgendwo hingeflogen, zurückgekommen und gesagt hat, Lukas, sorry, das, das machen wir nicht. Nein, das war eigentlich immer die Station, wo wir das eingegrenzt haben und gesagt haben, so jetzt Japan-Kobe, hast du vorher nicht gehört ne? und sagst, was ist das? Ne? Und dann aber, wo sie dann auch da war und, und zurückgekommen ist und absolut geschwärmt und äh, auch die Liga, die Stadien und alles, die, die, die Leute da in Japan, diese Kultur und alles, das war schon das war schon gut. Wir haben für den gleichen Verein gespielt, wusstest du das eigentlich?
0: Jugend 07 berke bin aufgestiegen 1991, 1992, als starker Linksfuß. Ja. Da warst du in der EU. Und dann hat nee, das Dann habe ich einen richtigen Job gemacht. weil Ich habe eine Inselbegabung. Ich kann nur das eine. Und dann hast du wahrscheinlich an der Seite gestanden. hast gesagt.
1: Habt ihr die Bälle zugeworfen ne, als Balljunge? Ne? Kann sein. Ne? Möglich. Ich dachte, boah, wer ist das? Der Linksfuß. Ich will so werden wie er. So, das wäre doch eine schöne Geschichte, oder nicht? Vorbild Hellmann.
0: Wir sind tatsächlich aufgestiegen mit äh, damals. Hellmann-Pololski und das bergheim do Das war dein erstes Jahr, glaube ich. Ne, in, bei der Jugend 0791, kann das sein? Ich
1: glaube fast ja. ja. Kann sein. Ich weiß nicht, was ich ja. angefangen habe. Ich habe da, da meistens, in Bergheim habe ich ja am Wochenende manchmal drei Vereine gespielt. Ah, nicht drei Vereine, drei, äh, drei Mannschaften gespielt. ja. Wann war dir klar, das wird so richtig gut? Als der Mastercaller mich angerufen hat, kommst du ins Trainingslager nach Hennef. Wann war das? 2003. 2003. Vor 20 Jahren. Jetzt im Winter 20 Jahre. Ich November, Dezember war das Trainingslager. Und da hast du für dich so Klick gemacht und da hast du selber so ja, gedacht, das kann. Ich war quasi in der A-Jugend beim 1. FC Köln, habe da trainiert, äh, wusste gar nicht, dass der Marcel Koller sich die Training äh, wurde dann äh, neuer Trainer beim 1. FC Köln vorgestellt äh, und hat dann damals erzählt, ich ging dann in die Jugend, habe mir die Jugendtrainings und Spiele angeschaut, ich wusste das gar nicht, habe ihn gar nicht irgendwie äh, wahrgenommen äh, und ja, dann ein dann paar Tage oder Wochen später hat er hat er mich angerufen oder durch meinen Jugendtrainer oder Frank Schäfer, glaube ich, war das damals, du sollst mal zum, zum Cheftrainer ins Büro. Und dann hat er gesagt, so Junge, ich will, dass du morgen deine Sachen packst oder wir treffen uns hier und du fährst jetzt mit drei, vier Tagen nach Hennef in ein Trainingslager. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich auch so, jetzt geht's los. Und dann habe ich, hab ich es den, den, da, den, den, den alten Hasen gezeigt. Und wie haben die reagiert auf den jungen Lukas? Positiv. Da musst du muss die mal fragen. Musste äh, Matthias Scherz mal äh, holen für, für ein Interview oder Dirk Lottner. Äh, na, ich habe Gas gegeben und ich glaube, die waren positiv überrascht, dass da so ein Junge kam. Das war ja nochmals damals unüblich. Damals gab es ja nicht, dass irgendwie 17-, 18-Jährige irgendwie hochgezogen werden und in, bei den Profis mitgespielt haben. Das, gab's, das war ja damals unüblich. Äh, und, aber positiv aufgenommen worden von den Jungs. Viele haben mir geholfen, damals Zichon, Alex Vogt, äh, Springer, äh, Matthias Scherz, Dirk Lottner, Alexander Bade, André Voronin und so weiter. Und ich habe einfach mit meiner Art und Weise auf dem Platz, mit meiner Unbekümmertheit äh, Gas gegeben und direkt überzeugt in den Trainingsanheiten. Und habe auch das erste Rückrundenspiel der Saison direkt äh, von Anfang an bestritten gegen Hamburg. Äh, und da hat es quasi angefangen und... Mit dem Anruf, mit diesem ins Büro kommen, äh, habe ich so realisiert, so Junge, jetzt bist du drinne und jetzt musst du drin bleiben und jetzt äh, kann dir keiner das mehr nehmen. Spielt
0: deine Herkunft eine Rolle?
1: Dass auch, du ja, auch 100 Prozent. Ja. Wenn, du, wenn du hier in dem Ort, hier in Polen, in Sabce, groß Großwes, auf der Straße mit nix, äh, ja in einer 2-1,5-Zimmer-Wohnung in einer mit, mit sechs Leuten gewohnt, äh, auf der Straße groß geworden, auf dem Beton groß geworden und äh, später dann in Bergheim, in der Wohnsiedlung, äh, auch auf dem Bolzplatz groß geworden, mit vielen Ausländern aus verschiedenen Kulturen, äh, gegen Ältere gespielt, immer sich durchsetzen zu müssen, gegen Ältere, gegen Stärkere, äh, auf dem Bolzplatz zu spielen, äh, ich glaube, das, das gibt dir schon einiges und das hat mir auch einiges gegeben, äh, der ich heute bin, dieser Charakter äh, und ja, da bin ich da bin ich auch stolz drauf, wo ich herkomme. Und das hat mich auch zu dem gemacht, den ich bin.
0: Du hast mal gesagt, wenn die Leute dann irgendwie registrieren, wo du herkommst, wird man dann auch schnell
1: ausgeschlossen. Hattest du das mal? Ist dir das mal widerfahren? Naja, nie. Weil ich, wie gesagt, in Bergheim, in der Wohnsiedlung, wo ich herkomme, da habe ich mit, mit, mit Leuten aus der Türkei, aus Albanien. Äh, aus dem Libanon, aus Deutschland. Alle Kulturen haben sich da zusammengefunden und haben irgendwie hat es dann immer funktioniert. Man hat immer zusammengespielt. Früher gab es ja immer dieses, dieses Wählen: Du kommst, da kommst, hier kommst, du kommst, ne? du in meiner Mannschaft, du bist Torwart und so weiter. Und das hat immer irgendwie alles immer gepasst. Und das finde ich schade, dass es heutzutage nicht mehr so gibt, dieses auf dem Bolzplatz, auf der Straße, dass man, egal welche Herkunft, ob du jetzt auch schwul bist oder nicht, welche Hautfarbe, dass das so ein bisschen, bisschen fehlt, dass es das heutzutage so ein bisschen alles ähm, anders funktioniert. Und ich bin stolz, dass ich so eine Kindheit hatte. Ich bin stolz und, und, und glücklich, dass ich so eine Kindheit hatte äh, mit meinen Jungs in meiner Wohnsiedlung auf dem Bolzplatz. Äh, und das hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, der ich bin. Und Viele Jungs, die, ich, die heute, wenn ich in in Berghamm bin, bei meinen Eltern, wenn ich die treffe, dann, äh, dann lachen wir, dann haben wir Spaß, dann erzählen wir auch von alten Zeiten. Und das ist schön. Und ich glaube, das hat mich auch zu dem gemacht, wer ich bin. Gegen ältere Spiele immer durchsetzen, diese mit verschiedenen Kulturen, äh, verschiedenen Sprachen klarzukommen. Ich glaube, das gibt dir dann später, wenn du, wenn ich jetzt in dem Alter bin, wenn du mal zurückschaust in deine Kindheit, dass du sagst, boah, das hat mir schon... Einiges gegeben und da, darauf kannst du stolz sein, wo du groß geworden bist. Und jetzt nicht irgendwie, dass man heutzutage sieht, alles iPhones hier, tolle Gebäude, Aufzüge, kein Ascheplatz mehr, alles sauber, kriegst alle Klamotten, die du hast, äh, Gehälter sind auf einem ganz anderen Niveau und so weiter. Und wenn ich das heute sehe, zum Vergleich zu damals, dann bin ich stolz, wie ich damals groß geworden bin. Jetzt werden deine Kinder natürlich ganz anders groß. Ja, aber ich die ja mit meiner Frau. Mhm. Klar, wenn die da draußen in der Welt anders, weil ne, du kannst jetzt kein äh, Nokia-Gerät äh, holen wie wir vor 30 Jahren. Ich glaube, die gibt es gar ja, gut, nicht mehr. Gut, aber
0: Bolzplatz. Äh, ja, die gibt es ja nicht mehr. So wie du groß geworden bist,
1: werden die ja nicht groß. Ja, die, die gibt es ja nicht mehr. Aber trotzdem so der Charakter, den man hat und dieses Weitergeben, äh, das kann man schon. Da kann man seine Kinder schon erziehen. Äh, und das machen wir auch. Und ich denke, meine Kinder sind gut erzogen. Äh, und haben auch so diesen, diesen Charakter und wissen äh, gewisse Dinge zu schätzen und nicht, dass man sagt, äh, dass man alles in den Arsch geschoben bekommt und dass man irgendwie äh, ja, meckert, wenn, wenn irgendwie was nicht richtig ist oder, oder passt, äh, kann man den auch nicht übernehmen, weil die die Zeit nicht kennen. Also, Verwöhnst du deine Kinder? Aber er weiß auch, ich war mit ihnen, wenn ich in Bergheim bin, bei meinen, bei meinen Eltern, dann gehen wir auch auf den Bolzplatz, wo ich gekickt habe, gehen wir auch kicken und schießen und gucken. Und dann sagt er auch, hey, Papa, hier bist du groß geworden. Da sag ich, ja, guck mal, hier sind jetzt äh, ein Naturrasenplatz, ein Kunstrasenplatz, den ich damals gebaut habe und jetzt ist noch ein Kunstrasenplatz dazu gekommen. Das gab es damals nicht, Wir gab es einen Naturrasenplatz, der war nur für die erste und dann gab es zwei Aschenplätze und auf den Aschenplätzen habe ich gespielt. Und ich glaube, heutzutage die Leute wissen gar nicht mehr, was Asche ist. Und, äh, und Straße und Bolzplatz und so weiter und äh, ich versuche das aber so meinem Sohn vor allem und meinen Kindern so weiterzugeben, dass die, dass die gewisse Dinge schätzen und auch wissen, wo man herkommt und darum ist es auch schön, dass wir hier zurückgekommen sind, äh, wo, wo, wo ich herkomme, um auch zu sehen na, was, was passiert hier und wie ist man groß geworden und wie sind die Leute und dieses, dieses einfach dieses normale Sein und dieses, dieses in Anführungszeichen verwöhnte also, ihr verwöhnt in Maßen.
0: Eure Kinder. Ja. Nee, nee? Nein.
1: Aber es ist verwöhnen, in welcher Richtung? Ja.
0: Verwöhnen ist, wenn sie alles bekommen, was sie sich wünschen. Nee, das zwischendurch. Da
1: gibt es nicht bei mir. Nein. Müssen sie sich erarbeiten. Erarbeiten und irgendwie Dinge wert, wertzuschätzen, die man hat. Du hast ähm, ja, als Kind auch mal Becher
0: gesammelt und dir damit äh, ja, auf Geld jeden verdient? Fall. Ja. Ähm, hat man dadurch auch ein anderes Verhältnis zu Geld, wenn man solche Sachen gemacht hat?
1: Äh, ja schon. Also damals war es ja so, wir haben beim FC in der Jugend Tickets bekommen, jeder zwei, drei. Äh, wenn du in der Jugend gespielt hast, du freie Freitickets bekommen. Und dann habe ich immer gefragt Spieler, die von weiter wegkommen, die nicht zu den Spielen kommen, gehst du zum Spiel, du nicht, okay, gib mal deine Tickets. Da hatte ich am Ende sechs, sieben, acht oder zehn Tickets. Ein Ticket bin ich reingegangen, die anderen habe ich verkauft vor dem alten Münchersdorfer Stadion, Ein äh, bisschen Kohle gehabt, äh, da war vor dem Gästeblock immer so ein geiler Döner, Döner, Food äh, Foodtruck, Döner gekauft, äh, rein ins Stadion, Spiel angeschaut in der Südkurve und nach dem Spiel äh, so fünf Minuten vor Ende, je nach Ergebnis, ein Freund Unterrang, der andere Oberrang und dann Becher gesammelt, weil auch Pfandbecher gab es damals zwei Mark und dann bist du manchmal mit irgendwie 40, 50 Becher irgendwie so hier bist an den Schalter und gesagt: Hier, bitteschön. Dann hast du einen guten Tag gehabt beim ersten FC Köln. Das prägt. Sehr cool. Der Stern
0: hat mal über dich geschrieben. Eines der größten Vorbilder, das hatten wir schon eben. Can Lamborghini. Oder vielleicht doch, müssen wir dann nochmal fragen. Keine peinlichen Videos. Und wenn die anderen auf einer Yacht schunkeln, holt sich Lukas Podolski in Köln. Ist das der Unterschied?
1: Weiß ich nicht. W wann war das? Schon ein bisschen her. Ja. Zehn Jahre. Hattest du mal einen Lambo? Äh, ja, einen Geländerwagen. Und wenn du jetzt so siehst, Vielleicht gab es damals keine Lambos, wo die das Interviews gemacht haben. Ja. <lacht> <lacht> äh, was denkst du heute, wenn du die
0: so siehst, wie sie, wie sie so sind? Also man hat ja manchmal so das Gefühl, dass nach außen wichtiger ist als nach innen. Ist das egal?
1: Jeder, jeder soll sein, sein Leben leben, wie er für richtig hält. Wenn einer meint, er muss sich drei Lamborghinis oder äh, seinen Urlaub auf der Yacht verbringen und nicht irgendwie in seiner Heimat, dann ist es ein gutes Recht. Also, also ich bin da, ich bin da schmerzfrei, schmerzfrei und hab da keine Meinung. Jeder, jeder verdient sein eigenes Geld, jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen, wie er für richtig hält, jeder soll seine Kinder erziehen, wie er für richtig hält. Man kann doch für sich als Vorbild sein und Vorbild äh, da draußen für die Leute. Und wenn die Leute sich da irgendwie was abschauen wollen, dann sollen sie es machen und äh, wenn nicht, dann, dann äh, ist jeder sein eigener Boss.
0: Wird dein Sohn, deine Kinder, werden die mal irgendwas Richtung Sport? Würdest du das jetzt? Dann stürzen? die Lamborghini
1: fahren. Nein, nein, nein. Ja, das <lacht> dürfen die Lamborghini fahren. Äh, haben, haben die Lust auf, auf Fußball? Haben die mein Sohn spielt hier in der Jugend äh, Fußball. Äh, die anderen beiden Mädels, die eine ist noch zu klein. Äh, meine Tochter, die ist sieben, die macht ein bisschen Handball, ein bisschen Ballett, ein bisschen Tanzen. Mal schauen.
0: Ist dein Sohn ein Fan von?
1: Ersten FC Köln von... 1. FC Köln, und Borussia Dortmund. Wie okay, ist der BVB dazwischen geraten? Weiß ich nicht. Vielleicht durch die Fanfreundschaft, die man hat. Ah, okay.
0: Gut. Sammelt er so viele Trikots wie du? Meine sind ja automatisch seine. Ach so, Das wird schon vererbt, sozusagen. Das ist das Thema. Das bleibt in der Familie. Trikot bleibt in der Familie. <lacht> das stimmt. Du hast mal ein Torwart trikot geschenkt bekommen. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ein Torwarttrikot geschenkt bekommen? Wie geschenkt bekommen? Ja,
0: von deinen... Von deinen Ach Eltern, so, damals. ja. ja.
1: Weil ich immer damals gerne im Tor stand, auch immer. Im Wohnzimmer hat mein Vater immer geschossen und ich hatte dann, erinnere ich, so ein blaues Adidas-Trikot geschenkt bekommen. Äh, eingepackt war ich stolz und ich mochte es damals im Tor zu stehen. Also im Wohnzimmer, mein Vater immer mit drauf geschossen, mit dem Tennisball, im Flur äh, und dann auch am Bolzplatz. Also gerne stand ich stand immer gerne im Tor und dann äh, hat meine Eltern mir das Trikot geschenkt, aber zum Glück äh, habe ich dann die Position schnell gewechselt. Du hast 1.000 Trikots,
0: das stimmt, ja? Ungefähr, ja.
1: Ich habe nicht gezählt, aber das einige.
0: Das Wichtigste ist
1: von Ronaldo. Richtig. Brasilien, Ronaldo. Warum? War das da, Damals Held? so ein Vorbild gewesen in der Jugend. Und das ist so der, der Spieler der, der letzten Generation. Und damals gegen Brasilien gespielt, Deutschland, Brasilien. Und in die Kabine rein, ans Jungspund. Und da saß er da und dann Trikot <lacht> tauschen. Okay. Autogramm drauf und dann her damit. Der ist jetzt aber nicht ganz so schmal. Mehr wie früher, der. Der mag halt gerne Döner essen.
0: Na <lacht> ja, gut, jetzt weiß ich auch, warum du so früh mit, dem, mit diesem Döner, das, wo das herkommt. Von damals, von der der Ronaldo ja, hat mich inspirier ja, genau, genau. inspiriert. genau. Ja. Wäre so eine Karriere noch mal drin jetzt, wie von dir? Also Bolzplatz und dann später zum ersten FC Köln? Ich frage es deswegen, weil viele sagen ja, dass sowas wie Poldi wäre vielleicht raustrainiert worden oder abtrainiert worden. Also zu viel Persönlichkeit, zu viel
1: eigener Charakter in den Akademien? Ich weiß nicht, wie so in den Akademien jetzt trainiert wird, aber ich finde, du musst die Leute auch mal lassen, auch wenn sie ein paar Fehler haben. Auch wenn sie mal also was ist, was ist daran falsch, wenn einer auf der Straße groß wird oder auf dem Polsplatz? Das sind genau die Leute, die vielleicht uns fehlen. Immer dieses, dieses Systematische bei uns in Deutschland, immer in ein System rein, immer dieses diese, diese Ausbildung, dieses viel taktische Training und so weiter. Ich glaube, da müssen wir uns auch mal ein bisschen weit von entfernen und die Leute mal ein bisschen auch von der, von der Leine lassen. Ne? Manchmal höre ich auch ab und zu, wenn ich in Köln bin. Äh, dann in den Schulen, wenn du mal irgendwie eine schlechtere Note hast, dann darfst du nicht am Mannschaftstraining teilhaben und so weiter und so fort. Also ob das jetzt der, der Grund ist, weiß ich nicht. Aber äh, so ein bisschen Charaktere, so vielleicht wie ich oder wie vielleicht ein paar andere, ich glaube, die tun auch äh, den deutschen Fußball mal gut und die muss man die muss man auch mal von der Leine lassen und auch mal mit ihren Fehlern akzeptieren. Wer war dein bester Mitspieler? Einige. Ich hatte einige gute. Wenn ich so entscheiden würde, habe ich so mit dem Philipp Lahm auf der linken Seite. Das hat immer Spaß gemacht, weil er immer offensiv... Offensiv gedacht hat, wenig Fehler, du wusstest genau, was er macht, wie er, wie er läuft, wie er passt. Die Doppelpässe, das Verstehen, viel geredet und so weiter. Und das war eine schöne Zeit mit ihnen auf der linken Seite. Er hinten links, ich, er links vorne. Und das war eine schöne Zeit. mit ihnen hat man sehr gut zusammengespielt. Natürlich damals auch bei Aslan sehr sehr geil zusammengespielt mit Mesut Özil, mit Santi Gasola. Äh, im Schweini. Sind ein paar gewesen? War ein paar, ja, also je, jeder auf seine Art und Weise, äh, wie man das auch dann äh, beschreibt, äh, was jetzt so der Beste war. Äh, aber das sind einige coole Charaktere gewesen. Oliver Kahn habe ich sehr gerne zusammengespielt äh, nach dem Training. war komm Junge, komm, schießen, komm Junge, komm, schieß, schieß. Äh, ja, waren, waren einige, einige, einige gute Spieler, äh, verrückte Spieler, lustige Spieler, äh, Iniesta habe ich äh, mit zusammengespielt in Japan, äh, auch äh, äh, verrückt, äh, äh, Ausnahme, Ausnahmetalent, Ausnahmefußballer, also da, da waren einige, ich habe vielleicht auch viele, ich, äh, viele, viele vergessen, aber es, es ist schon schön, dass man einige Namen hat. Pep, Klopp oder Baumgart, du Darfst du noch einen Trainer
0: aussuchen, mit dem du gerne noch mal trainieren würdest, wenn du die Wahl hättest?
1: Das ist schwer. Jetzt jetzt Baumgart im 1. FC Köln. Warum? Ja, weil, weil er, weil er aus, der, aus, aus dem Verein alles rauspresst. Also dieser Charakter, dieses auch verbunden mit der Stadt, mit den Fans. Und man merkt halt, äh, er will da was erreichen, er will da was machen. Er ist ein Macher, er ist ein Arbeiter. und äh, ich glaube, der tut dem Verein aktuell sehr gut, auch wenn es nicht, nicht aktuell nicht rosig aussieht, äh, mit einem Punkt aus sieben Spielen, äh, aber vom Type einfach. Aber natürlich zu seiner Zeit, es ja Dortmund, Jürgen Klopp, ich glaube, da war, glaube ich, da war damals ein bisschen, bisschen Gespräche, glaube ich. Ja, ja, ja ich glaube schon. Also. So, 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 die beiden Trainer, also würde ich sagen, äh, auch weil die vom, vom Charakter her sind, auch dieses, diese, dieser power Powerfußball diese, dieser Typ-Sein, dieses Fans und diese, äh, dieses ganze Drumherum, dieses Paket, das ist halt beim, beim Jürgen Klopp oder, oder jetzt beim Baumgart, das ist so genau auch so meine, meine, mein Charakter und dieses, ja, dieses sich auch selber sein, nicht verstellen bei Interviews oder. Äh, wie, wie man das halt kennt, wie, wie, man die, wie man die halt auf dem Platz sieht oder neben dem Platz und das sind so die beiden. Der ist so, wie er ist, genau. der Steffen. Das ist vielleicht ähm, eine große Parallele
0: zu dir. Du hast äh, jetzt nochmal... Ich habe noch gegen ihn gespielt sogar. Ja, du hast ihn mal richtig vermöbelt. Auch. Genau, und Cottbus. 5-2. Genau, hat er glaube ich nicht vergessen. Nee, ja, hat er nicht vergessen, sagt er auch immer wieder, wenn es wenn, auch mal gegeneinander noch geht in Freundschaftsspielen. spielen. Ja. Äh, Köln sucht noch einen guten Stürmer, weil es Tore ein bisschen schwierig ist im Moment. Warte
1: doch, sitzt sitz doch hier. Ne? Ich weiß ja nicht, wann das, wann das Interview ausgestrahlt wird. Könnte zu spät werden, ne? Nee, das Nein. reicht. Nein, das wird direkt ausgestrahlt. Okay, ja, dann haben wir noch eine Chance, glaube ich, oder? Wenn wir schnell sind. Das liegt an dir, glaube ich. Nein, dann mir nicht. Ich bin bereit für alles. Ich bin für alle Abenteuer offen und bereit. Ich habe schon einige Abenteuer erlebt und bin für alles offen. Also wenn du das so sagst. Weißt du ungefähr, was du damit auslöst in Köln. Was kommt noch wieder? Ich komme aus der Stadt. Die war die Schlagzeile, die, die immer gefragt wurde. Äh,
0: genau. Äh, wann kommst du
1: zurück zum ersten genau, Mal? Köln? Genau, es kommt wieder. Dann, dann, machen wir das. dann machen wir das gespielt mal wieder, dass, dass wir wieder was zu berichten haben in Köln. Eine
0: Pressekonferenz hat die Leute ja nachhaltig begeistert. Die Eier. Das ja, ist doch so.
1: Es, es geht. Wir müssen das kurz erklären. Wenn es dich juckt, dann kratzt du dich auch an den Eiern. Also das, oder du kratzt dich am Rücken. Normal, wir haben halt Eier als Männer und dann kratzen wir uns halt dran. Jogi Löw hatte so eine kleine Hosenakrobatik mal, die dann als Video. Arsene, Hättest du mal fragen können, was er dazu gemeint hat, äh, wenn du ihn interviewt hättest. Ja, das. Äh, haben Aber wir interviewt. Hast du ihn gefragt?
0: Ich habe ihn, hab ihn. nach anderen Dingen gefragt. Ja. Ich wollte ihn da nicht in die Verlegenheit bringen. Aber der, der Spiegel hat geschrieben: Der verbale Bodyguard. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie, wie, wie spontan ist Lukas Podolski in so einem Moment? Du hörst das und dann platzt das so aus dir
1: raus. Hein? Ja, spontan. Also es ist ja nicht so, dass ich vor einer Konferenz weiß, welche Fragen gestellt werden. Man wird da schon äh, darauf angesprochen, von damals Harald Stenger, Medienchef, dass irgendwie da in die Richtung was kommen äh, kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich vor der Konferenz äh, auch heute dass ich sage, ich brauche die Fragen vorher auf dem Zettel, sonst mache ich kein Interview oder schick mir die vorher per E-Mail, sondern das ist eher spontan und das, das war da auf der auf der Konferenz genauso. Wusstest
0: du, dass unser Produzent Volker Struth von Sports360 auch hier groß geworden ist und das hier sich alles nochmal angeschaut hat und dass so wie du beschreibst, dieses Heimatgefühl und diese was so aufkommt, wenn man zurück ist bei den bei den Wurzeln? Das verbindet euch so Ja, bisschen.
1: also Damals, wo ich hingewechselt bin, hat er mich dann angerufen und gesagt, wusstest du eigentlich, dass ich auch hier hinkomme? Ich sage: wie? Woher? Ja, hier aus Sapsche, gegenüber vom Stadion. Da äh, haben, haben wir gelebt. Und habe ich gesagt, echt. Und so sind wir dann aufs, auf, auf, äh, ja, auf, auf Sapce, auf den Verein und auf alles zurückgekommen. Und da hat glaube ich, dann auch für sein Buch, auch, glaube ich, dann hier seine Heimat besucht. Und ja, ich hoffe, das hilft mir, weil er ist ja Spielerberater. Und dann kann er den einen oder anderen Spieler mal hier mit dem Verein verbinden. Das ist halt so ein bisschen Business, das kann man vielleicht verbinden. Aber hat er noch nicht gemacht, da muss ich äh, Volker, ich warte noch auf den einen oder anderen Spieler, der uns hier nach vorne bringt. Den können wir gebrauchen nicht nur nicht nur an den ersten FC Köln denken. Also er wird es hören und er wird sich sicherlich ähm Ja, aber aber toll, also ich wusste es auch ich wusste es auch vorher nicht, dass er dass er Wurzeln hier hat in Polen und dann aus dem genau dem Ort, wo ich auch jetzt hierher komme und und spiele. Das ist auch schon eine schöne schöne Geschichte und auch was er dann äh, erreicht hat und was er daraus gemacht hat und äh, ja, mit seiner Agentur und und so weiter, das ist schon, da kann man schon den Hut vorziehen.
0: Ein Blick in die Zukunft, du spielst Fußball, du bist Ehemann, du bist Papa. Das haben wir alles besprochen. Du hast Dönerläden, machst Eis, Mode, Festivals Festivals und so weiter und so weiter. Wirst du irgendwann eins davon intensivieren?
1: Wirst du das alles parallel laufen lassen? Mal schauen, wie sich das alles entwickelt und dann entscheiden. Also aktuell laufen die Projekte und da stecke ich auch die Energie mit rein. Aber man kann ja auch nicht vorausschauen, was, was so passiert in, in der Zukunft. Ne? Also wie sich irgendwie was entwickelt, wie das angenommen wird. Ne? Jetzt ist ja so der Fall, dass alle Dönerläden nicht mehr Döner heißen äh, dürfen offiziell, sondern Hackfleisch, Drehspieß oder so ein Quatsch. Da hat sich irgendwie ein Bekloppter wieder was einfallen lassen. Äh, ja, mal, mal schauen. Also ich tanze ja auch vielen Hochzeiten, wie du gerade gesagt hast. Das Festival bin ich auch stolz. Ich habe aus dem Hut ein Festival äh, ähm, ja, entstehen lassen und wir haben, da waren über 130.000 Besucher auf dem Festival äh, und darauf bin ich stolz. Also ich, mach, ich, ich entwickle gerne Sachen, packe gerne Sachen an und lege da meine Energie rein, aber jetzt in Zukunft, wie sich das entwickelt, was in fünf, zwei oder zehn Jahren ist, äh, das weiß ich nicht. Aber Potenzial hat, glaube ich, so Stand heute, so würde ich sagen, die Dönerläden, weil wir schon an die 50 haben und wir weiter nach vorne marschieren und das war so mit das erste Baby, das ich hatte. Und wenn man das noch mal riesig machen kann, dann ist das schon, wo, wo man drauf stolz sein kann. Stiftung hast du auch? Stiftung, genau. Auch schon über zehn Jahre. Unterstützt. Genau. Menschen, Menschen Kinder brauchen. haben Millionen an, an Summen schon gespendet in den letzten Jahren. Und das ist auch, wo man auch stolz drauf ist und sagen kann, äh, man hat da von sich was zurückgegeben und, und vielen Menschen helfen können.
0: Lukas, hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, danke. Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es
1: alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.